0: Cześć! W 35. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, kakao i zapnijcie pasy. Czego by tu zacząć? Bo dużo czasu minęło. Myślę, że że jedną z takich podstawowych kwestii, która zelektryzowała zelektryz Polaków ostatnio, to, to zmiana... E, Myślałem, że znowu coś
1: o skokach narciarskich będzie, nie będę wiedział, <grym> nie, jak do tego podejść. Nie,
0: ale, ale na sportowo na sportowo selekcjonery kadry nam się, nam się zmienił. Piłkarskiej. Jak, no to, to już na świeżo wręcz. Jak znajdujesz tę ten, 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 to, 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 zmianę? Jak ty, i, Jakie masz refleksje z tym związane?
1: Co Chyba jeszcze do końca nie mam refleksji na ten temat nie? żadnej, no bo nie, nie kojarzę tego, tego trenera. Nie, nie byłem fanem Jérôme Bordeaux i nie wiem, co on tam jeszcze. E...
0: Ale płakałeś po, Jurku? No, <śmiech>
1: łezkę uroniłem jedną. Uroniłeś łezkę? Uroniłem łezkę,
0: no, ale był, byłem twardy. Bo była to taka zmiana, e, no... Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Zdziwiło, zdziwiło. To znaczy, zdziwił mnie timing trochę, jakby prezes Sabonika. Mhm. I to znaczy, też nie, nie byłem jakoś tak strasznie krytyczny, w, jeśli chodzi o obrzęczka. Co nie znaczy, że gra reprezentacji jakby ostatnimi czasami mi się podobała jakoś wyjątkowo, bo, no bo trudno, trudno. Tutaj naprawdę by trzeba było jakieś totalnie różowe okulary założyć, żeby się zachwycać tym. Mhm. Ale. Ale mimo wszystko jakoś tam te zadania swoje zrealizował, tak, z grubsza. No. no to, że nie wiem, że nie graliśmy spektakularnie z reprezentacją z Włoch czy reprezentacją Holandii, no to też trudno oczekiwać, że, żeby tak było, tak? Żeby po prostu Włosi płakali, błagali, żebyśmy im już nie strzelali bramek. No to tak, tak ra raczej tego nie można byłoby się spodziewać. No
1: ale też ta te, te cele jakoś nie, no nie były wysoko zawieszoną poprzeczką. No, no
0: tak, ale... ale te cele, które były, no bo jakie mógłby mieć inne cele, tak? No gdyby go zostawili do, do Euro, tak? No to można by było powiedzieć wyjście z grupy, czy tam... Ale
1: wiesz, ale z prostą reprezentacją jest jak z Realem Madryt bo on może wygrywać, ale musi pięknie grać. Może przegrać, ale wiesz. To, to kiedyś tak odszedł, chyba Fabio Capello, ile dobrze kojarzę, z Realu Madryt, który zdobył mistrzostwo Hiszpanii i od, odszedł, bo wygrał w, w stylu takiego... Aktualnego Atletico Madryt, czy
0: 1-0 po prostu. No gdzieś tak, tam tak, tak. Jakiś przemęczone. Tam plan plan minimum, tak. gdzieś tam jest realizowany. To znaczy, moim zdaniem, trochę, trochę niesprawiedliwie ten, ten Jerzy, Brzęczek, był tak gdzieś tam zaszczuty przez te, znaczy, przez te... media. Moim zdaniem, to nie tak, że, że powinno się go nie wiem, głaskać ale nie przypominam sobie, już, już dawno nie było t, takiej sytuacji, żeby trener reprezentacji, selekcjoner reprezentacji był tak gnojony gdzieś tam przez wszystkie media, wręcz, wręcz wyśmiewany, tak jakby był total, totalnym gdzieś tam zerem. tak? No, nie no, z tego się, się nie dokoń... dało wyjść po prostu. To mi, to prostu, mi się nie. nie do końca podobało i w, wydaje mi się, że, że ten yy, yy, yy. to był już taki moment, w którym po prostu... Yy faktycznie Brzęczek nie mógł wyjść z tego z Znaczy jakby, tak, nie? bo ta,
1: teraz by przegrywali mecz za meczem wina Brzęczka. By wygrywali, to wbrew Brzęczkowi zawodnicy tak, ugrywają tak, mecze. Tak, nie? A tak. Więc z tego się nie dało po prostu wyjść już. Tak samo nie dało się już wybrać nowego trenera też z Polski, bo też bym miał zaraz takie piętno od razu z góry narzucone, że kogo wy wybieracie. Nie? Ale
0: też... Yy... Jakby nastroje, które pojawiły się gdzieś tam na Twitterkach i tak dalej, świadczyły o tym, jak bardzo Polacy, Polscy kibice są wystrzelni w kosmos, nie? Gdzie nie no, mówią, Allegri, że... ale ja liczę, że Allegri. Val... Valverde, Allegri, Poczetino, kurwa, wiesz? No, no trochę. Trochę no. mam wrażenie, że, no tak, zwalniamy brzęczka, zatrudniamy, kurde, Jurgena Klopa, tak? No trochę. No tak, trochę no to trochę jak są...
1: wiesz, jak masz. Wiesz, w swoim miasteczku masz leader Price'a i później myślisz, że IK założy po nim, nie?
0: No, 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 no sorry, no trochę, 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 trochę to jest, trochę to świadczy jakby o, o jakichś takich totalnie galaktycznych oczekiwaniach polskiego kibica, nie? Że, że okej, okay, no mamy tego, mamy tego Roberta, mamy piłkarzy grających w, w światowych klubach, ale no be, bez przesady, nie? Bez przesady. No. Ym, zobaczymy tak naprawdę. No, trudno jest cokolwiek wyrokować. Zobaczymy no, Bozia tak. No ci, którzy, którzy już teraz jakby są totalnie rozczarowani tym, tym wyborem, no to wydaje mi się, że to, to nie da się ich zadowolić tak naprawdę. No bo prawdopodobnie zupełnie nie znają jakby możliwości tego, 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 tego człowieka. Zobaczymy, co przyniesie. Co przyniesie czas. A tak to co, co, co słychać? No, wszystko co, w porządku. Dziękuję jakieś? bardzo. <laughs> jakieś nie wiem. Znaczy
1: o skogach narciarskich nic nie opowiem ciekawego,
0: więc... Wczoraj oglądałem e, zawody w Lachti.
1: Chyba. Lach, o, piękne Lachti, Adam Lachti. Małysz tam wygrywał. No, jak, jak wszędzie. Jak wszędzie, jak wszędzie. W, swoich, w swoich czasach. Jezus Maria, pięknie.
0: Ale... Skogach to... narciarskich
1: 2002... Bardzo fajna skocznia, bardzo
0: lubiłem tam skakać. Tak, tak, tak. Ja to zawsze w tych, w tych grach skoczkowych to najbardziej lubiłem te duże skocznie. No ale myślisz o, o DSJ i 240? Albo o skoki narciarskie 2002, właśnie A, tutaj... Harachow, Planica. Tak, tak, tak. Wik Wikersund to Tam chyba. Tam jeszcze nie było, było wtedy. E, był był hara no, o, sm Harachow. Smutny, no. smutny Harachow, który, który widzieliśmy, jak no, bardzo jest zrujnowany. Ten piękny Harach. No, zawsze, zawsze płaczę. Jak, Żeby, no, no, przed oczami to. Weź, wstrzymaj na chwilę <laughs> Six hours later. Strasznie, strasznie smutne. Wczoraj, oglądałem wczorajszy konkurs w Lachti i przedwczorajszy drużynowy częściowo, no to niestety, znaczy niestety, no zajęliśmy w drużynie, zajęliśmy drugie miejsce, a wczoraj w indywidualnym tam, no be, bez szału też jakoś tam. Więc... niestety.
1: Są ludzie, którzy też skaczą, mieli z Polaków. No,
0: no tak, no. Jakoś widzisz, tak yy, trener Tainer mówił, że, że ten Granerud to tylko na, na pizu jedzie, a tu się okazuje, no. że nie do końca... Może rzeczywiście. <głos>
1: <głos> nie wiem, nie wiem, nie wypowiem się. Ale to rozumiem, że wygrał, tak?
0: Yy, tak, tak, tak. No już było mówione, że totalnie, totalnie już w, z, z formą przestrzelił, że tylko na początku tam coś skakał, a to...
1: no, Ale on wcześniej, po, wcześniej gdzieś też startował. Znaczy, skończy, gdzieś był wysoko gdzieś w zeszłym sezonie, czy tak nagle się pojawił? Znaczy, no teraz ma dobry
0: sezon po prostu, nie? W ogóle Norwedzy mają w miarę no, Ale to tak chyba w zeszłym sezon.
1: sezonie jakiś Japończyk był taki, nieco Co wyskoczył? Ryuyu Kobayashi. Je. No, ale on już trochę był wcześniej kojarzony tak, jakieś no, inny. Tak, teraz ten skacze, nie?
0: ale teraz słabiej, nie? No, mhm. no tak, no. no tak było. No, no Co zrobisz? Co, nic nie zrobisz. <śmiech> nic nie zrobisz. A nie Bit wiem. torturuj, nic nie zrobisz. Jakieś filmy, książki. A, umiksy.
1: w kon, ko, gastronomiczny ostatnio odpaliłeś szczeciński, więc mogę o maczance krakowskiej powiedzieć. Bardzo smaczna rzecz. O, polecam. A co polecam. to jest? To jest taki. Yy, można to policzyć jako burger. Maczanka? maczanka? Maczanka to mi
0: się kojarzy z jakąś, nie wiem, z zupą.
1: No to jest grochówka po prostu. <głos> Ale maczanka... Znaczy... Tak, to się nazywa tak. Ja nie wiem czemu. Ja, ja co tam to się... tylko ja co tam się dostałem czym... to na talerzu. Ale... Ja tego nie robiłem. że to, robiłem. <głos> to w
0: Krakowie wynaleziono burger? Wynaleziono... <głos> tak.
1: Wynaleziono... <głos> jest tam taki staw i wymaczali po prostu ten burger. I tak się pojawił po prostu nagle. Ale no i co? I to jest, bu to jest burger? Taki w stylu burgera, tylko nie masz takiego jakby mięsa jak normalnie w tym burgerze takiego, wiesz. No. Tylko to jest, to jest maczanka, to jest taki, wiesz, jakby szarpane mięso, powiedzmy. jest coś takie tak bardziej... jak
0: pulled pork, taki, mm. takie coś w tym stylu.
1: To jest, wiesz, to jest maczanka krakowska, no. tego nie da się, wiesz, zamknąć w jakieś ryzy, po prostu nie możesz tego... I to jest dobre. I to jest smaczne. I to, no to... jest smaczne, gościu.
0: No to bardzo... Bardzo ten, bardzo, bardzo ciekawa rekomendacja. I to jest smaczne, bo na
1: przykład, jak, jak byłem ostatnio w Łodzi, co oczywiście y, musiałem zakomunikować w naszej grupie, mm -hmm. no to jak idziesz teraz Piotrkowską, to otwarte są tylko kebaby tam jakiś. Y, 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 no. Kebab King i Zachir, tak? Że no, jak, jak nie... byłem w
0: Poznaniu, to to też był strasznie smutny widok, bo wszystko zamk zamknięte i tylko jakieś tam McDonald's gdzieś tam mm. po drodze otwarte. Smutno, no. no. Ale niestety, no takie czasy. A coś z takich jakichś tam y, serialowych rzeczy? Serialowych rzeczy?
1: Nie, chyba nie. Nie wydaje mi się, żebym coś, coś oglądał. Odpaliłem sobie Lupina, który jest na Netflixie i zasnąłem po minucie, ale odpaliłem go tylko po to, żeby zasnąć. Aha. Bo ale ja ma, lubię, on, lubię zasypiać. On ma dość przy... dobre oceny chyba. Podobno jest dobry, tak mi przynajmniej brat mówi. Fa
0: fajny jest ten aktor, y, który tam główną rolę gra, Lubię go.
1: Znaczy nie wiem, bo w ciągu minuty nawet mi się nie chce no. pewnie na ekranie pokazać.
0: Ale wiem, że, wiem, że tam dość doby, dobre oceny ma. Ja za to oglądałem film też na, na, na tej platformie w, na N. VOD na N, która nie płaci nam za reklamę. Film pod tytułem Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. W którym no. gra moja ulubiona aktorka Julia Wieniawa. I mam... Mieszane uczucia. Tak, mieszane, tak, no, ambiwalentne <głosy> <głosy> uczucia, bo z jednej strony jest to tak naprawdę 100% takie kino gatunkowe w stylu, w stylu coś jak straszny film. Mm, no taki jest. humor. <głosy> <głosy> znaczy, no taki. Benizowy? E, trochę tak, nawet mocno. Eee, czyli film o nastolatkach, którzy imprezują gdzieś tam no i zaczyna, zaczynają się dziać rzeczy. I jest on bardzo dobrze nakręcony właśnie w takim amerykańskim... To znaczy, to, ten film jest mocno amerykański, mimo że jest, że jest polski. Jest bardzo dobrze nakręcony. Jest yy, dynamiczny mocno i tak dalej. Ale no niestety momentami ten, ten humor... no. Cringe'owy. Mm...
1: Sosage party? No, no,
0: może gdybym był w gimnazjum, gdzieś tam... To, 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 to nie wiem, to, to mi się lepiej bawił, ale, ale, ale no teraz tak szczerze mówiąc, no to średnio, średnio, tak średnio bym powiedział. wiesz? Ale jest
1: Julia Wieniawa, więc... No no, benizowe żarty mają to do siebie, że albo są wybitne, albo są totalnie cringe'owe i są słabe, nie ma, no.
0: rzadko kiedy jest ten środkowy, tak że można złapać ten, wiesz, jest. No i tutaj momentami, momentami gdzieś tam czujesz się, wiesz... Zażenowany lekko. No. no, nie, no to jest takie, wiesz, no to, jeśli chodzi o, o humor, no to takie American Pie, wiesz, tego typu, no, no jak ktoś lubi tego typu rzeczy, jeśli ma twardą skórę na tego typu, tego typu kawały, dowcipy, żarty, to no to okej, okay, no to spoko, nie? Ale, ale no momentami aż, aż, aż zęby bolą od tego, więc... No ale pod,
1: właśnie w takim, pod tym kątem fajnie, że jest Julka Wieniawa, to zawsze można... Tak,
0: wiesz... jest, jest Julka Wieniawa i to na pewno sporo, sporo jakby ci wynagradza. No. <laughs> Jest też fajna muzyka. Yy, scena finałowa jest super. Jest świetnie nakręcona, świetnie jakby choreograficznie zrealizowana. Yy, naprawdę, naprawdę tutaj Szapoba, bo naprawdę super to wygląda. Yy, ale ale no sam film jako taki, no, tak, tak średnio. Ale jest to kino, gatunkowe, Ale jakby, to Jakbyś znaczą... miał
1: znaczek Grzegorz, polecam to byś przykleił tam, czy nie?
0: Yy... Nie. Nie. Półznaczka. znaczka. czwierć pół, pół znaczka. Ć znaczka. <laughs> Więc... Y... Tylko
1: samo Grzegorz. Nie. No,
0: no właśnie... Mm... Ale wiesz, z drugiej strony jest to jakby kinotypowo gatunkowe. To tak jakbyś poszedł na western i powiedział, nie, no kurwa, rewolwery, jakieś kapelusze, ja nie wiem, co no. w tym chodzi, nie? No, no, nie nic <laughs> ciekawego, nie? nie ma pościgów no. na przykład samochodowych, no. ani nie wiem. Zero helikopterów. No, albo, no, no nie można, jakby, nie można mieć, mieć pretensji do, do filmu w takim stylu, że jest właśnie w takim stylu. No, jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć taki film, akurat taki, tak, typ połączenie strasznego filmu z American Pie, to będzie ukontentowany. No Więc... to ja nie mam takiej ochoty. No to, no to widzisz. A, a jeśli, jeśli nie masz takiej ochoty, to chociaż sobie kliknij w to i zobacz... I w, tam, w którejś minucie jest Julka Wieniowa. Julka Wieniowa jest i jest nawet dość często. Masz wszystkie,
1: i... jak wiesz, jak w komentarzach sami na YouTube masz, wiesz... W, to tak, jeszcze, tak. w które, w które Cza... minuty, czas
0: oznaczki. No. <gry> to tak, to Julka, Julka, Wieniawa, Julka Wieniawa jest. Ja mam wrażenie w ogóle, że Julka Wieniawa sobie obrała ostatnimi czasy granie w takich śmieciowatych różnych filmach i ogólnie ja ją wspieram w tym, w tym postanowieniu. To jest, to jest fajna opcja. Te wszystkie właśnie w lesie dziś nie zaśnie nikt, no to nie jest kino jakichś wysokich lotów, ale Fajnie, fajnie. fajnie. Ja, ją, ja ją cenię za to, że, że dziewczyna ma dystans do siebie i, i, i po prostu mierzy gdzieś tam siły na, na, na zamiary. Bardzo, bardzo dobrze. Ale właśnie, jeśli, i, 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 jeśli nie masz ochoty na taki film, to chociaż sobie kliknij i zobacz tę ostatnią scenę, e, gdzie się dzieje, dzieją cuda. To znaczy tam przedostatnią, powiedzmy, scenę, bo później jest jeszcze taki, taki epilog e, krótki ale jest naprawdę, jest naprawdę mega. Podejrzewam, że ona na YouTubie już gdzieś tam krąży czy coś. Więc jest naprawdę super. I z kulturowych, kulturalnych rzeczy to ostatnio nie miałem jakoś strasznie dużo czasu na czytanie, czytanie książek, więc przeczytałem tylko jedną, ale dość krótką. Jest to książka Smutek Ryb. Jest to zbiór wywiadów Hanny Kral, która w 1983 roku ze względu na swoje tam różnego rodzaju polityczne problemy jakby została zwolniona z redakcji i przygarnęło ją, przygarnęła ją redakcja gazety, która się nazywa Wiadomości Wędkarskie. Czyli to, no, taka typowa gazeta dla wędkarzy i ona tam miała swoją rubrykę, w której prowadziła wywiady z różnymi, z różnymi ludźmi, z socjologami, z historykami sztuki, jakimiś takimi różnymi rzeczami. I wszystkie te wywiady kręciły się dookoła ryb, ale były na przeróżne tematy, na, na temat jakiegoś malarstwa renesansowego, na temat architektury romańskiej, coś tam. I zawsze ten temat ryb gdzieś tam się przewijał. I ta książka jest naprawdę super, to znaczy to jest książka na wieczór jeden albo nawet pół wieczora, jest super ilustrowana, pięknie ilustrowana właśnie różnego rodzaju rybami, ale te wywiady są naprawdę genialne i yy, no w ogóle no reportaże Hanny Kral, no to przecież jest klasa, klasa sama w sobie i tutaj te wywiady są też niesamowicie błyskotliwe, niesamowicie, niesamowicie ciekawe. Jest wywiad z astrologiem, jest wywiad właśnie z historykiem, z jakimś...
1: Czytałeś to na, nasz, na tej apce, na L, którą, z której tak, korzystamy? Tak,
0: tak, tak, no dokładnie. Dobra. Dokładnie na tej, na tej apce.
1: ja się dopytać, czy, czy też znajdę gdzieś... Tak, Dobra.
0: i warto, naprawdę warto, jak, jak ma się, nie wiem, wolny, wolny wieczór, to to naprawdę jest jeden wieczór, przeczytanie takiego... Szczególnie, no, te, że zimno teraz książki. na rybki, to, to ciężko. Dokładnie, dokładnie, ale, ale polecam. Tutaj naprawdę znak jakości jak najbardziej bym, bym, bym przykleił. Coś jeszcze? Czy Przejdźmy do meritum. Dobrze, no to w takim razie przechodzimy do meritum. Przede wszystkim, jeśli interesuje Was temat Zodiaka, no bo jak już zapowiadałem w najbliższych odcinkach, o nim będzie mowa, a nie słuchaliście naszego poprzedniego odcinka, gdzie opowiadam o sprawie Sherry Joe Bates, to rekomenduję rozpoczęcie od właśnie tej historii, bo jest ona bardzo ważnym wstępem do tej sprawy i przez, mm, przez tych kilka odcinków, które będą y, na temat Zodiaka, będę, będę do tej sprawy też nawiązywał. I jak wszyscy wiemy, mając też doświadczenie z innych nierozwiązanych spraw, wokół Zodiaka narosła cała masa mitów, teorii, przypuszczeń itd., Niektóre z nich cieszą się ogromnym powodzeniem i są roztrząsane na prawo i lewo, pomimo wielu dziur, nielogiczności i zgadywanek. Dlatego więc, póki co opowiem o tym, co wiadomo o sprawie na pewno i nie będę zarzucał całą masą teorii, bo te robią, moim zdaniem, więcej złego niż dobrego. Ewentualnymi przypuszczeniami i różnego rodzaju e, teoriami zajmiemy się może na, na samym końcu cyklu. Żeby ustrzec się od... Bullshit, którego w internecie, książkach i filmach dokumentalnych na temat tej historii pełno. Czasami po prostu odpowiedź nie wiem lub nie wiadomo jest tą najlepszą, a przede wszystkim najbardziej uczciwą. Od czasu opisywanej przeze mnie sprawy morderstwa Sherry Joe Bates mijają trochę ponad dwa lata. Przyszły Zodiak wznawia swoje polowanie w zimny grudniowy poranek 1968 roku. Co więcej, zmienia też obszar swojego działania, bo uderza w miejscu odległym o 700 km od Riverside, w którym została zamordowana Sherry. Są to okolice miast Vallejo i Benicia w południowo-wschodniej części obszaru Zatoki San Francisco. Pomimo tego, że dzisiaj być może te miasta nie mówią zbyt wiele nawet Amerykanom, to mają dość długą historię. Co ciekawe, oba w połowie XIX wieku pełniły przez krótki czas funkcję stolicy Kalifornii, zanim miano to przypadło miastu Sacramento. Kibice NBA mniej więcej pewnie, pewnie kojarzą to, to miasto. Chociaż teraz chyba Sacramento tam sz szału nie robi, co? Czy... No nigdy
1: nie robił jakiegoś większego szału. Nigdy nie robił, ale tak w ale kojarzę, NBA, kojarzę.
0: NBA funkcjonuje już od... od, od hej, 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 tu NBA. Mniej więcej w tym samym czasie na półwyspie Mare Island, położonym w pobliżu obu miast, wybudowano pierwszą bazę marynarki wojennej na zachodnim wybrzeżu, która przez ponad 140 lat swojego istnienia będzie jedną z najbardziej prestiżowych stoczni konstruujących, naprawiających i serwisujących amerykańskie okręty. Jednocześnie przez dziesiątki lat baza na Mare Island była miejscem zatrudnienia dla dziesiątków tysięcy mieszkańców obu miast i na stałe wpisała się w okoliczny krajobraz i była gwarantem stabilności dla miejscowej klasy średniej. W grudniu 1968 roku Vallejo liczy sobie trochę ponad 65 tysięcy mieszkańców, a w spokojniejszej Benishi mieszka ich zaledwie 7 tysięcy. Właśnie w tamtej okolicy dorasta dwoje nastolatków, Betty Lou Jensen i David Faraday. Betty urodziła się 23 lipca 1952 roku, więc w grudniu 1968 ma już skończone 16 lat. Mimo to wygląda na młodszą niż w rzeczywistości jest. Mierząca 1,60 m i ważąca 52 kg, niebieskooka dziewczyna z okrągłą buzią wciąż wydaje się być dzieckiem. Betty jest lubianą i pilną uczennicą w przedostatniej klasie Hogan High School w Vallejo. Ciężko pracuje, by otrzymać stypendium artystyczne, które pozwoli jej na rozwinięcie swoich pasji. Ma już za sobą pierwsze zauroczenia i krótkotrwałe związki, które polegają głównie na rozmowach i wspólnych przechadzkach po korytarzach liceum. Jednak jej pierwszym poważnym chłopakiem jest David, a feralnego 20 grudnia mają mieć swoją pierwszą randkę. David Arthur Faraday urodził się 2 października 1951 roku. Jest więc rok starszy od Betty i chodzi do ostatniej klasy w Alejo High School. Jego pociągła twarz i spore usta nie czynią z niego może przystojniaka, ale ewidentnie nadrabia wdziękiem i poczuciem humoru, dzięki którym nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony dziewcząt. Chłopak od wielu lat jest scoutem i zapracował sobie na najwyższy stopień w tej organizacji. To jest dokładnie organizacja Eagle Scout. Jeśli ktoś zna się na scoutingu, to może, może ją kojarzy. Ja szczerze mówiąc nie jestem ekspertem. Poza tym chłopak udziela się w samorządzie szkolnym, a także jest zawodnikiem drużyny zapaśniczej. Planuje w przyszłości zostać nauczycielem. Poznaje Betty w połowie grudnia podczas dekorowania świetlicy do nadchodzącego festiwalu muzycznego. Od razu odnajdują wspólny język i wpadają sobie w oko. W feralny piątek świeżo upieczona para spędza razem popołudnie i rozstaje się około 18. Dwie godziny później David przychodzi do domu Betty, a ta przedstawia go swoim rodzicom. Dotychczas dziewczyna miała zakaz romansowania. Vern Jensen, emerytowany podpułkownik amerykańskiej armii, jest zdania, że córka powinna skupić się przede wszystkim na nauce. Wszystko wskazuje jednak na to, że chłopak w zaledwie 15 minut zaskarbia sobie sympatię i zaufanie państwa Jensenów, bo ci nie zgłaszają sprzeciwu, gdy dowiadują się, że Betty i David planują spędzić razem wieczór. Najpierw pojechać samochodem chłopaka na koncert bożonarodzeniowy w Hogan High School, a później na imprezę do znajomych. Jednocześnie zapewniają, że wrócą do domu przed 23. Około godziny 20.15 para opuszcza dom Jensenów. Jak to w przypadku nawet najgrzeczniejszych nastolatków bywa, Betty i David nie mówią rodzicom dziewczyny prawdy. Wcale nie udają się na żaden koncert, a jadą prosto do, jadą prosto do jednej z najbliższych przyjaciółek dziewczyny, Sharon Henslin. Na początku czekają na dołączenie chłopaka Sharon, ponieważ planują podwójną randkę w San Francisco, odległy o jakieś 50 km i prawie 40 minut jazdy. Partner dziewczyny jednak się spóźnia, więc dochodzi do zmiany planów. Prawdopodobnie David jest świadomy tego, że jeśli oczekiwanie się przedłuży, to nie będzie miał okazji pobyć sam ze swoją wybranką. Podczas jednego z przesłuchań Sharon powie, że David podpytywał ją, czy Betty chciałaby z nim chodzić na poważnie. Gdy Hensley powiedziała, że Jensen odwzajemniał uczucie, chłopak bardzo się ucieszył i zdradził jej, że planuje dać Betty w prezencie swój licealny sygnet. Licealny sygnet to jest, jest taka tradycja, jak ktoś nie chodził do szkoły w Stanach, to pewnie nie wie, albo widział tylko na filmach, chyba w niektórych, a może we wszystkich liceach, w tych high schoolach, jak się kończy liceum, to się dostaje taki sygnet, który jest no takim jakby upominkiem świadczącym o tym, że skończyło się daną, daną szkołę. I bardzo często każda szkoła ma jakiś swój wzór tego, tego sygnetu. Tak samo jest z uczelniami Uczelniami w Stanach. Wzięło się to też od uczelni wojskowych bodajże, bo tam dostawało się sygnet na, na zakończenie swoich, swoich studiów. I właśnie ten licealny sygnet, David chce, chce dać Betty na dowód swojej, swojej miłości. Około godziny 21. Sharon e, odprowadza parę do samochodu, kremowego Ramblera Kombi, rocznik 1961. Wtedy Betty Lou Jensen i David Faraday są widziani żywi po raz ostatni. Nieco ponad dwie godziny później, około 23.20, 32-letnia Stella Medeiros wraz ze swoją teściową i córką jedzie samochodem trasą położoną nieopodal sztucznego jeziora Herman łączącą Vallejo i Benisie odległe od siebie o jakieś 10 km. Lake Herman Road to niezbyt szeroka, spokojna i nieoświetlona trasa, uczęszczana głównie przez lokalnych mieszkańców, którzy chcą ominąć zatłoczone autostrady. Kobieta jedzie powoli, bez pośpiechu. Zapamięta po drodze, że nie mijała się z żadnym innym samochodem. Zbliża się do niewielkiej szutrowej zatoczki na poboczu drogi służącej lokalnym zakochanym jako tzw. Lover's Lane, czyli ustronne miejsce, gdzie w samochodzie można oddać się miłosnym uniesieniom. Z racji niewielkich rozmiarów zatoczka nie oferuje zbyt dużej prywatności od lamp przejeżdżających drogą aut. Gdy blask reflektorów samochodu Stelli oświetla to miejsce, kobieta spostrzega zaparkowane tam auto skierowane tyłem do drogi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie widok dwóch nieruchomych ciał w jego pobliżu. Młodego chłopaka, leżącego twarzą do góry, wyglądającego jakby wypadł przez otwarte drzwi samochodu i dziewczyny w podobnym wieku, ubranej w fioletową sukienkę leżącej po drugiej stronie zatoczki z twarzą skierowaną w stronę drogi. Stella nawet się nie zatrzymuje, jest pewna, że musiało dojść do jakiegoś nieszczęścia. Wciska gaz w podłogę i pędzi w stronę Benishi. Po pewnym czasie natrafia na radiowóz, mruga światłami i trąbi, by zwrócić na siebie uwagę. Policjanci przyjmują zgłoszenie od kobiety i mniej więcej 3 minuty później są już na miejscu. Co do dziewczyny nie ma wątpliwości. Ta z pewnością nie żyje, co wkrótce potwierdzi koroner, dr Byron Sanford, który po pewnym czasie z zjawi się na miejscu zbrodni. Gdy policjanci podchodzą do chłopaka mają wrażenie, że ten jeszcze oddycha. Wzywają więc natychmiast pogotowie. Gdy jednak karetka dotrze do szpitala w Valeho, ten już będzie martwy. Pięć minut po północy lekarz stwierdzi zgon Davida Faradaya. Gdy dochodzi do autopsji obu ofiar, nie ma wątpliwości jak doszło do ich śmierci. Betty Lou Jensen została pięciokrotnie postrzelona w plecy, a jeden z pocisków przeszył jej serce. Patolog zapisze, tu cytat, Rana postrzałowa z prawej do lewej, penetrująca oba przedsionki. Protokół z sekcji zwłok Davida opisuje tylko jedną ranę postrzałową, ale ta jest zlokalizowana z tyłu głowy, tuż za lewym uchem. Pocisk tkwi w mózgu chłopaka. Analiza balistyczna ujawnia, że obie ofiary zostały zastrzelone z broni półautomatycznej kaliber 22, a napastnik użył amunicji Winchester Western Super X Long Rifle przeznaczonej głównie do broni sportowej. Jest to w ogóle mały kaliber, raczej właśnie typowy dla broni sportowej. Podobno jest to też standard przy amunicji w różnych dyscyplinach olimpijskich, strzeleckich. Na początku śledczy podejrzewają, że sprawca był uzbrojony w broń długą, ale specjaliści od balistyki z Biura Stanowego Dochodzą po pewnym czasie do konkluzji, że był to model, że, to był, że był to pistolet model JC Higgins, model 80 lub High Standard M101 DURAMATIC. Tak naprawdę są to dwie różne nazwy dla praktycznie identycznej broni. Oba zasilane są magazynkiem na 10 nabojów. Na miejscu też znaleziono 10 łusek, co potwierdzałoby tę wersję. Analiza miejsca zbrodni, zebrane dowody i zeznania świadków pozwalają odtworzyć najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń. Pomiędzy godziną 22. a 22.15 David i Betty podjeżdżają Ramblerem do ustronnej zatoczki przy Lake Herman Road, stając tyłem do drogi. Świadek, który tędy przejeżdżał, e, około godziny 23.00 zezna, że widział auto Davida, a w środku dwoje młodych ludzi. Chłopak siedział za kierownicą, a dziewczyna na siedzeniu, na siedzeniu pasażera. Zapamięta też, że ona opierała głowę na jego ramieniu. W przeciągu mniej więcej 15 minut na miejscu pojawia się samochód napastnika, który parkuje maksymalnie 3 metry od auta Davida. Wszystko wskazuje na to, że sprawca próbuje zmusić parę do wyjścia z auta. Ci jednak stawiają opór, więc ten traci cierpliwość i oddaje dwa strzały. Jeden pocisk trafia w podsufitkę Ramblera a drugi chybi celu i tnie powietrze. Napastnik podchodzi do samochodu ofiar i strzela ponownie, tym razem w prawą tylną szybę z odległości mniej więcej 70 cm. Najprawdopodobniej śmiertelnie przerażona para wychodzi z Ramblera przez drzwi po stronie pasażera i wtedy z odległości kilku centymetrów napastnik strzela w głowę Davida. Betty Lou instynktownie podejmuje próbę ucieczki, ale ten... Oddaje w jej stronę kolejnych 6 strzałów, aż 5 dosięga celu. Pierwszy z nich musi paść jeszcze z dość bliskiej odległości, bo podczas autopsji w okolicy jednej z ran wlotowych znalezione zostają bardzo niewielkie ilości prochu. Dziewczynie udaje się oddalić o zaledwie 10 metrów i upada. Wszystko musi trwać dosłownie kilka chwil. Pomimo tego, że śledczy na początku... Dopatrują się najbardziej oczywistych motywów zbrodni. Wszystkie zostają odrzucone. Rabunek nie ma najmniejszego sensu, ponieważ trudno byłoby się spodziewać po dwójce nastolatków jakichś dużych pieniędzy czy kosztowności. Nic wartościowego również nie zginęło z samego samochodu. Napastnik najprawdopodobniej w ogóle nie otworzył drzwi Ramblera. Wszystkie oprócz tych po stronie pasażera są zaryglowane. Kolejnym... Samo nasuwającym się tropem jest napaść seksualna, ale nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby sugerować taką motywację sprawcy. Sporo uwagi śledczy poświęcają też wersji, według której morderca, mordercą był ktoś osobiście znający Betty lub Davida, czy zarówno ją i jego. Miejsce ataku jednak wydaje się temu zaprzeczać, co prawda na początku policjanci pilnie przyglądają się jednemu z byłych zalotników Betty, Rickiemu Bartonowi. No, ten trop wydaje się być obiecujący, gdy niektórzy znajomi dziewczyny informują śledczych, że David wszedł z, z tym chłopakiem w konflikt, ale ma on niepo niepodważalne alibi i szybko jasne staje się, że nie mógłby być sprawcą. Ofiary prawdopodobnie nigdy wcześniej nie odwiedzały zatoczki przy Lake Herman Road, więc ktoś, kto czyhałby na ich życie, nie mógłby się spodziewać, że właśnie tam ich zastanie. O tym, że napastnik wytypował swoje ofiary w sposób losowy, świadczy też notatka spisana po przesłuchaniu świadka, który zgłasza się do śledczych 22 grudnia. W dokumencie jest zapisane, że William Crow feralnego 20 grudnia pojechał wraz ze swoją dziewczyną na przejażdżkę jej nowym sportowym samochodem i między godziną 21.30 a 22.00 zatrzymali się w tej samej zatoczce przy Lake Herman Road, gdzie wkrótce miało dojść do morderstwa, by przyjrzeć się charakterystycznym przełącznikom niespotykanym wówczasnej amerykańskiej motoryzacji. Chwilę później miał ich minąć niebieski samochód, prawdopodobnie Plymouth Valiant, który zatrzymał się na drodze co wzbudziło podejrzenia Williama i jego towarzyszki. Gdy w tajemniczym aucie zaświeciły się lampy cofania i ten zaczął się do nich zbliżać, mężczyzna poczuł zagrożenie, wrzucił bieg i szybko odjechał w stronę Benishi. Niebieski samochód próbował, się, niebieski samochód próbował za nimi podążać, ale gdy 800 metrów dalej skręcili w stronę miasta, ten pojechał prosto. Raport wskazywał też, że w niebieskim aucie miało być co najmniej dwoje osób. Co dość zaskakujące, gdy wiele lat później William Crow zostaje skonfrontowany z treścią notatki z jego przesłuchania, będzie mocno zaskoczony jej treścią. Najwidoczniej przytłoczeni pracą policjanci spisali ją po pewnym czasie w wielu kwestiach, rozmijając się z prawdą. Przede wszystkim kobieta, z którą wtedy udał się na przejażdżkę, była tylko jego znajomą, a nie dziewczyną. Zupełnie błędnie śledczy też wyszli z założenia, że oprócz kierowcy w opisywanym niebieskim samochodzie był ktoś jeszcze. William będzie doskonale pamiętał, że zeznał, iż nie był w stanie powiedzieć, ile osób było w środku. Zauważył jedynie, że kierowca był biały, to znaczy no, nie był czarnoskóry. Co więcej, mężczyzna ani razu nie powiedział, że owym autem był Plymouth Valiant. Stwierdził jedynie, że rzuciły mu się w oczy charakterystyczne okrągłe światła hamowania. Policjant spisujący notatkę musiał je skojarzyć akurat z tym modelem, co spowodowało poważne rozmięcie się z prawdą i mogło sprowadzić śledztwo na samym jego początku na, na złe tory. Nigdy nie przesłuchano koleżanki Williama, nie zweryfikowano też jego zeznań w dalszym toku dochodzenia. W poniedziałek 23 grudnia 1968 roku o godzinie 14 odbywa się ceremonia pogrzebowa Davida w pierwszym kościele Presbiteriańskim w Walejo. Z tego dnia zachowa się film, na którym ustawieni w szpalerze salutujący skauci żegnają swojego kolega. Skremowane szczątki chłopaka zostają złożone na cmentarzu Tulokay w Napa. Tego samego dnia o godzinie 11 odbywa się też pogrzeb Betty. Trumne niosą jej koledzy z klasy. Następnego dnia w San Francisco Chronicle pojawia się ostatni artykuł, który opisuje sprawę morderstwa. Prasa błyskawicznie traci zainteresowanie tematem ze względu na fakt, że śledztwo zupełnie stanęło w miejscu. Krótki tekst można znaleźć aż na 32. E, stronie. Informuje on, że śledczy z hrabstwa Solano, tu cytat, nie mają nic konkretnego. Kilku Kilkuzdaniowy artykuł zostaje podsumowany bezradną wypowiedzią jednego z funkcjonariuszy na temat możliwego motywu sprawcy. Tu cytat... To wszystko było takie niepotrzebne. Niewyjaśnione podwójne zabójstwo przy Lake Herman Road wstrząsnęło okolicą, ale jak to zwykle bywa jedynie nad, na krótką chwilę. Gdy nadchodzi lato 1969 roku, wydarzenia z grudnia są już tylko mglistym, przykrym wspomnieniem dla mieszkańców hrabstwa Solano. Nikt nie podejrzewa jednak, że zabójca uderzy po raz kolejny. Dla zwykłych zjadaczy chleba, a nawet dla... Szeregowych policjantów koncepcja seryjnego mordercy w tych czasach praktycznie nie istnieje. Dopiero za kilka lat y, dzięki działalności Teda Bandiego, Johna Wayne'a Gacy'ego, no i oczywiście bohatera dzisiejszej historii, temat ten trafi pod amerykańskie strzechy. 4 lipca wszyscy Amerykanie świętują Dzień Niepodległości. Wieczorne niebo nad Walechą. Rozświetlone jest fajerwerkami, a mieszkańcy spędzają razem czas na piknikach i paradach. Krótko przed północą na parking y, parku Blue Rock Springs na przedmieściach miasta wjeżdża brązowy Chevrolet Corver i zatrzymuje się na jednym z miejsc. Za kierownicą samochodu siedzi Darlene Ferrin, atrakcyjna 22-letnia dziewczyna o drobnej budowie ciała, pracująca jako kelnerka w pobliskiej restauracji Terrace. W ogóle sprawdziłem, co to jest to Terrace. Co ciekawe jest, to, to się nazywa Waffle Shop i to jest gofrownia, na to wskazuje. I to jest gofrownia otwarta 24 godziny na dobę. Nie wiem, jak to się utrzymywało. Czy, czy, czy są ludzie, którzy na przykład o czwartej nad ranem mówią sobie, ale sobie takiego gofra zjadł. Chociaż z tego, co wiem, to Amerykanie... Jako, że jest to naród dość dziwny, to jedzą na przykład gofry z kurczakiem i z takimi różnymi mm. rzeczami. Więc no, teoretycznie może to być też taki, no, może to być danie obiadowe, ale gofra tak 24 od, no, godziny na dobę, od... no po prostu był to chyba taki fast food można powiedzieć, no coś, coś w, tym, w tym rodzaju chyba.
1: W ogóle o czwartej nad ranem to, ni, to ani obiad, ani śniadanie, ani no tak, cena, ale
0: wiesz, no. ale no nie wiem, no takie McDonald'sy gdzieś tam otwarte 24 godziny na dobę, no jednak z, mają branie, tak? Bo są ludzie,
1: którzy... No ale to chyba tylko w piątki w soboty, no. Chociaż nie wiem, nie wiem. Ja śpię znaczy, o tej porze. Ja też
0: raczej. Yy, raczej. No. no, chyba nigdy w życiu nie byłem tak w środku nocy na żadnym McDonald'sie czy co, coś takiego. Chyba, że w jakiejś trasie, no tak wiesz, że nie wiem, gdzieś tam po nocy jedziesz, no to może tak. To wtedy to wtedy ma to sens. Ale wtedy nie jadłbym gofra na pewno. <śledzianie> No. Tym bardziej z kurczakiem na przykład, bo nawet widziałem takie, że taki kurczak jak z KFC i do tego gofry i oblane takim bitą śmietaną. Nie, takim pieczeniowym sosem. Ej. Nie wiem, kto to tak je, ale no, nie wygląda to smacznie. Chociaż no, może, może, to je, może to ja tu jestem głupi. I, i... Ktoś kiedyś wymyślił, że dobrym
1: pomysłem jest włożenie do ciasta francuskiego parówki cały czas <laughs> cały czas to.
0: to, to, to Jakieś to funkcjonuje. Ktoś to je, ktoś no, to chyba, je więc, wiesz, więc. Chyba, że... że to jest też jakiś fake. Nieznane że... są wyroki boskie. W Biedronce tak tylko udają, że ktoś to je, to, a tak naprawdę no przecież tego się nie da jeść. No nie, no, no tak samo jest z, mniej więcej z goframi w, w takiej knajpie 24 godziny na dobę. Może są ludzie, którzy, te, którzy takie rzeczy konsumują. E, tak, e, aż tutaj e, przez dygresję straciłem wątek. Tak, e, kobieta, dziewczyna jest mężatką, mieszka w Walecho wraz ze swoim mężem e, Dinem, który jest kucharzem w lokalnym barze Caesars Palace. Mieszka też z córką w wieku niemowlęcym. Dean jest zresztą jej drugim mężem. Kobieta ma łatwość nawiązywania relacji. Goście restauracji, w której pracuje, zapamiętują ją jako bardzo przyjazną i charyzmatyczną. Pomimo tego, że na temat jej niewierności krążą różne plotki, bo dziewczyna często jest widywana w towarzystwie mężczyzn, nie ma żadnych dowodów na to, że dopuściła się kiedykolwiek poważnej zdrady. Jeśli utrzymuje jakiekolwiek pozamałżeńskie relacje seksualne, to jest wyjątkowo dyskretna. Nie podlega jednak wątpliwości, że nieszczęśliwa w swoim już drugim małżeństwie kobieta szuka alternatyw. Na siedzeniu pasażera brązowego korwera nie siedzi mąż kobiety, a właśnie jeden z jej przyjaciół, kochanków zwał jak zwał. Jest to 19-letni Mike Mejou, wysoki, szczupły brunet. Koścista budowa ciała jest jego poważnym kompleksem, więc nosi kilka warstw ubrań, by wyglądać na bardziej muskularnego. Pomimo tego, że niedawno ukończył Hogan High School, to nie ma zbyt wygórowanych ambicji. Pracuje w firmie ojca, która zajmuje się zwalczaniem szkodników, jakąś deratyzacją i tego typu rzeczami. Mike razem ze swoim bratem bliźniakiem w czerwcu tego samego roku... Odwiedzili restaurację, odwiedzili to właśnie gofrownie, no to chyba on, ale to chudy jest, to też dziwne, że jad gofry po nocy i, ten, i, i jest kościsty, no może miał jakąś przemianę materii bardzo dobrą, ale odwiedzili właśnie tę restaurację Teres i od razu wpadła im w oko przebojowa kelnerka, pomimo tego, że obaj starali się o jej względy, to szybko stało się jasne, że to Mike jest jej faworytem. Przebieg wydarzeń z 4 lipca. Chłopak szczegółowo pisze śledczym ze szpitalnego łóżka. Razem z Darlin planują spędzić wspólny wieczór w Dzień Niepodległości. Są umówieni na wspólny wyjazd do San Francisco i pójście do kina. Darlin ma podjechać po chłopaka o 19.30, jednak szybko dochodzi do zmiany planów. Dziewczyna telefonuje do Majka o 20.00, informując go, że. Musiała odwieźć swoją młodszą siostrę na obchody Dnia Niepodległości. Są to wybory, nazywa się to Miss Firecracker, od y, fireworków na, na Dzień Niepodległości. I to jest związane też z tym, że y, dziewczyny, które tam są finalistkami tego konkursu, biorą udział w tej wielkiej paradzie gdzieś tam przez miasto i tak dalej. No Jest to duży prestiż, więc y, nie chciała Darlin widocznie swojej siostrze zrobić takiej przykrości, żeby ona nie... Nie wzięła tam udziału w, tych, w, tych, w tym konkursie. Informuje chłopaka, że skontaktuje się z nim telefonicznie, gdy będzie gotowa, do czego dochodzi o godzinie 22.30. Darlene mówi, że zaraz wyjeżdża. Około godziny 23.30 Mike wychodzi z domu i wsiada do samochodu dziewczyny. Szybko dochodzą do wniosku, że wycieczka do San Francisco o tak późnej godzinie nie ma już sensu. Darlin wspomina poza tym, że planuje dołączyć do swojego męża i jego znajomych z pracy, by wspólnie świętować Dzień Niepodległości, gdy ci zakończą wieczorną zmianę. Postanawiają, że pojadą coś zjeść i kierują się w stronę restauracji Mr. Ed's. Gdy jednak już się do niej zbliżają, dziewczyna zawraca i kieruje się na wschód, mówiąc Mike'owi, że muszą porozmawiać. Nie zdradza jednak, co ma być tematem tej dyskusji. Chłopak sugeruje, żeby w takim razie zatrzymali się na parkingu parku Blue Rock Springs. Dojazd na miejsce zajmuje im zaledwie kilka minut. Co ciekawe, parking ten i zatoczkę przy Lake Herman Road, w której doszło pół roku temu do podwójnego zabójstwa, dzieli zaledwie 6 km. Derlin Parkuje samochód, gasi światła i silnik, zostawiając tylko włączone radio. Po chwili na miejscu zjawiają się trzy samochody. Ich pasażerami są jakieś hałaśliwe dzieciaki wrzeszczące i rzucające petardami. Nie mije jednak kilka minut i odjeżdżając, szukając jakichś innych wrażeń. Co dość, dość istotne, ten ten parking, na którym się zjawiają, też ma mm, sławę właśnie takiego Lover's Lane, gdzie po nocy gdzieś tam podjeżdżają jakieś pary i tam na buzi buzi. na buzi buzi w samochodzie przysłowiowe. Niedługo po tym na parkingu pojawia się kolejne auto, które parkuje mniej więcej 2 metry, na, 2 metry za brązowym Chevroletem Corvair należącym do Darlin. Kierowca gasi światła i przez dobrą minutę mm, nic się nie dzieje. Sytuacja budzi podejrzenia Majka. Parking jest dość spory, a ktoś z jakiegoś powodu zaparkował akurat tuż za nimi. Pyta się Darlin czy poznaje tę osobę, ale ona bagatelizuje sprawę. Nie przejmuj się, odpowiada. Dokładnie używa słów never mind". Chłopak nie wie tak naprawdę, jak zinterpretować tę odpowiedź. Mm. Mike nie zapamięta marki ani koloru samochodu, ale będzie twierdził, że był on podobny do Chevroleta, w którym siedzieli. Mniej więcej po minucie auto również opuszcza parking i z dużą prędkością y, kieruje się w stronę Vallejo. Pięć minut później spokój pary zostaje zakłócony po raz kolejny, gdy pojawia się y, jeszcze jeden pojazd. Mike podczas przesłuchania przez policję będzie prawie pewien, że był to dokładnie ten sam samochód, który przed chwilą zwrócił jego uwagę. Kierowca znowu zatrzymuje się tuż za nimi i nie gasząc świateł wychodzi z auta, zbliżając się od strony pasażera. Jako, że mężczyzna ma w ręku dużą, silną latarkę, para jest przekonana, że to policjant, który chce ich wylegitymować. Od razu więc sięgają po dokumenty. Tajemniczy nieznajomy nie wypowiada ani jednego słowa. Mike na zawsze zapamięta dziwny, przytłumiony dźwięk przypominający trzask wybuchających petard. Napastnik szybko oddaje cztery strzały z półautomatycznej broni, najprawdopodobniej wyposażonej w tłumik. Dwa z nich penetrują obie ręce Darlin. dwa trafiają Mike'a w szyję i bark. Spanikowany chłopak instynktownie przemieszcza się na tylną kanapę samochodu. Wtedy sprawca kieruje piąty strzał w tor z dziewczyny, po czym oddala się. Chwilę później jednak Mike krzyczy z bólu, czym przyciąga uwagę strzelca, który wraca. Schyla się do okna pasażera, co pozwala mu na oddanie dwóch kolejnych strzałów. Te trafiają chłopaka w udo i biodro. Ósmy i dziewiąty strzał kieruje znowu w stronę torsu Darlin, po czym odchodzi z powrotem do swojego samochodu. Mike próbuje nawiązać kontakt z dziewczyną, ale ta wydaje z siebie tylko ciche jęki. Chłopak próbuje wyjść z auta, ale mechanizm w drzwiach jest uszkodzony i nie da się ich otworzyć od wewnątrz. Udaje mu się sięgnąć, rękę zewnętrznej, sięgnąć ręką zewnętrznej klamki i gdy bezwładnie wypada na ziemię, Napastnik właśnie wycofuje swój samochód, opuszcza parking i z dużą prędkością oddala się w stronę Valeho. Mike widzi tylko tylną część auta. Zezna, że był on bardzo podobny do Chevroletta Corver należącego do Darlin. Jego lakier był jednak w jaśniejszym odcieniu brązu. Uda mu się dostrzec, dostrzec też, że miał on kalifornijskie tablice rejestracyjne starego typu. Nie jest jednak w stanie ich odczytać. Mniej więcej 10 minut później na miejscu zjawia się samochód z trzema młodymi ludźmi. Mike jest wciąż przytomny. Gdy ci orientują się, co się stało, szybko odjeżdżają, by wezwać pomoc. Gdy przyjeżdża policja, chłopak jest w stanie po pokrótce powiedzieć im, do czego doszło. Niestety Darlin jest w dużo gorszym stanie. Jej oddech jest bardzo płytki, a na zadawane pytania odpowiada jedynie stłumionym jękiem. Obie ofiary karetka zabiera do szpitala w Walechą, niestety... Dziewczyna umiera w drodze. Richard Hoffman, policjant, który wsiadł do ambulansu, którym transportowana była Darlin, wiele lat później w jednym z wywiadów będzie wspominał widok, który utkwił w jego pamięci. Podczas gdy sanitariusz dokonywał resuscytacji, za każdym razem, gdy wtłaczał powietrze do ust dziewczyny, materiał jej stanika delikatnie się podnosił, co świadczyło o tym, że jeden z pocisków przedziurawił jej płuco. Mike ma więcej szczęścia, trafia na oddział intensywnej terapii, zostanie poddany operacji i z czasem wróci do zdrowia. Napastnika opisze jako białego, krępego mężczyznę o masywnej budowie ciała między 26 a 30 rokiem życia, mierzącego mniej więcej 1,70 m, ważącego około 90 kg. Sprawca miał krótkie, jasno-brązowe, prawie blond, kręcone włosy. Nosił niebieską koszulę z krótkim rękawem. Wiele... Więcej nie jest w stanie powiedzieć. Gdy śledczy są już obecni na miejscu zbrodni i zabezpieczają dowody, 40 minut po północy operatorka wydziału policji w Walechow odbiera telefon. Słyszy monotonny głos, który mówi Chciałbym zgłosić podwójne morderstwo. Jeśli pojedziecie Colum Columbus Parkway, jedną milę na wschód do parku, znajdziecie dzieciaki w brązowym samochodzie. Zostały zastrzelone z 9-milimetrowego lugera zabiłem także te dzieciaki w zeszłym roku. I po tym komunikacie następuje, znaczy ten komunikat zostaje prawdopodobnie albo odczytany z kartki, albo wyuczony, bo ten głos właśnie jest taki totalnie monotonny, taki zupełnie bez, bezpłciowy, po czym ten głos się zmienia i ta telefonist, te telefonistka Nancy Slover będzie wspominać e, e, ton tego głosu e, no wiele, wiele lat, e, lat później i będzie w stanie go jakby naśladować. E, I te dwa słowa, które później padają, to jest po prostu goodbye. I ten e, człowiek, który zadzwonił wtedy na policję, e, mówi to w stylu goodbye czyli no jak stalnego jakiegoś horroru, jakiś totalny świr. I ona, będąc już, już naprawdę wiekową kobietą, będzie w stanie, mówi, że cały czas słyszy ten, ten, ten głos, który jest niby próbuje być groźny, ale jest taki mocno prześmiewczy. W ciągu kilku minut policjanci namierzają telefon, z którego skorzystał Sprawca. Jest to budka telefoniczna położona przy zamkniętej stacji benzynowej na, roku, na rogu ulic e, Tulumi i Springs Road. E, co ciekawe, morderca najwidoczniej postanowił zagrać mundurowym na nosie, bo budka jest oddalona od siedziby policji o zaledwie kilometr. Gdy jednak radiowozy zjawiają się w tym miejscu podzwoniącym, oczywiście nie ma już śladu. W toku śledztwa udaje się dotrzeć do świadka, Georgia Bryanta, który wraz ze swoim ojcem mieszka na terenie pola golfowego zaledwie 250 metrów od miejsca, w którym doszło do morderstwa. Chłopak zezna, że przed północą patrzył przez okno swojej sypialni w kierunku parkingu. Pomimo tego, że widok zasłaniały mu drzewa, to słyszał dokładnie, co tam się działo. Na początku George usłyszał śmiech i głośny trzask odpalanych petard, co zgadzałoby się z tym, co policji przekazał Mike. A po pewnym czasie mm, usłyszał pojedynczy strzał z broni palnej, po krótkiej przerwie kolejny, a później po kolejnej krótkiej przerwie kilka strzałów następujących jeden po drugim. Gdy ustały, wyraźnie usłyszał samochód opuszczający parking z piskiem opon. George był absolutnie pewien, że strzały były wyraźnie słyszalne i dużo głośniejsze od petard, co kłóciłoby się z tym, jak wydarzenia zapamiętał Mike, który twierdził, że odgłos broni był zdecydowanie stłumiony. Tutaj no jest to też kwestią dyskusyjną, czy faktycznie sprawca użył tłumika, czy nie. Należy też wiedzieć, że... W niektórych na przykład grach komputerowych albo filmach jakby efekt tłumika jest mocno przesadzony. mocno przesadzony. To nie jest tak, że ktoś, nie wiem, nad uchem ci strzela z tego pistoletu i ty tego praktycznie nie słyszysz, albo słyszysz tylko jakiś gwizd delikatny. No ten, ten dźwięk nie niesie się aż tak mocno. Tak naprawdę głównie chodzi o jego, ten, że ten huk nie, tak się nie niesie, ale jest wyraźnie słyszalny. Jest to mniej więcej... Yy, no właśnie, mniej więcej tak jak trzask petardy takiej, ta, takiego korsarza gdzieś tam, tak? No jest to wyraźnie słyszalny dźwięk. Gdyby ci taka petarda gdzieś tam wybuchła w, w domu, to byś to słyszał, tak? Ale pewnie sąsiad w domu obok by tego już nie słyszał. Więc, więc taka, jest, taka jest tak naprawdę różnica. W, w słynnym filmie Zodiak y jest ewidentnie pokazane, że morderca użył y tłumika, ale jest to. Y i zostało to tak naprawdę podważone przez, przez właśnie tego świadka. Należy też zdawać sobie sprawę z tego, że no w momencie, kiedy do człowieka się strzela, czyli Mike, który twierdził, że te odgłosy były cichsze czy coś, no mógł mieć w pewien sposób jakby zaburzoną optykę, bo pewnie był po raz pierwszy gdzieś tam pod ostrzałem i, i mógł rzeczy zapamiętać w innym, w, innym, w innym stylu, ten przebieg gdzieś tam zupełnie, zupełnie inaczej. On twierdził w ogóle, Mike też wie, w, tym, w tym pierwszym swoim, w, 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 tym pierwszy, w tych pierwszych zeznaniach, przy pierwszych przesłuchaniach twierdził, że to trwało dużo dłużej, a jakby tak naprawdę no nie mogło trwa, trwać dużo dłużej, no ale w, w sytuacjach jakiegoś granicznego stresu, no to oczywiście to nam się ten bullet time gdzieś tam włącza i, i, i ten, ten czas się rozciąga. Pożycie się rozciąga, Iwena jest King Konga. Gdy zdrowie rannego chłopaka jest już nieco podreperowane i może on opuścić szpital, zostają mu przedstawione zdjęcia podejrzanych, których udało się wytypować policji. Niektórzy wydają się funkcjonariuszom bardzo obiecujący. Mike jednak zdecydowanie odrzuca każdego z nich. Na zaprezentowanych fotografiach nie widzi strzelca z Blue Rock Springs. W dniach nadchodzących po ataku Vallejo Times Herald Opisuje szczegóły morderstwa, najwidoczniej na prośbę służb, modyfikując kilka detali. Przede wszystkim to, że użytą bronią był konkretnie Luger. W artykule pojawia się jedynie informacja, że sprawca posłużył się bronią automatyczną kaliber 9 mm. 8 lipca pojawia się kolejny artykuł, który ujawnia, że mężczyzna w rozmowie telefonicznej przyznał się też do zamordowania Betty Lou Jensen i Davida Faradaya. Dla mieszkańców hrabstwa solaną staje się jasne, że wśród nich kryje się zabójca, którego sposób i motywacja działania zdaje się przeczyć jakiejkolwiek logice. W wywiadzie dla Vallejo Times Herald jeden z policjantów bezradnie przyzna mamy świra na wolności. Póki co morderca, który już niedługo nazwie siebie Zodiakiem, nie różni się znacznie od swoich poprzedników i następców, zabija przy użyciu noża, ale to przecież jest stare jak świat. Zabija przy użyciu pistoletu, ale to też przecież no trudno tutaj oryginalność. Prowokacyjnie kontaktuje się ze śledczymi, ale to też robił już m.in. Kuba rozpruwacz. Zabójca Sherry Joe Bates, Davida Faradaya, Betty Lou Jensen i Darlene Ferrin postanowił wyróżnić się w zupełnie inny sposób. Jaki? O tym opowiem w kolejnym odcinku. I oczywiście będziemy kontynuować tego Zodiaka, spróbujemy rozwiązać zagadkę, kim on mógł być i jaki mniej więcej profil odpowiadałby jego, jego działaniu. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakichś, jakichś ciekawych konkluzji. To, co najbardziej, najbardziej lubię, to, to dyskusje na, 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 na tematy, które pojawiają się w odcinku, więc jeśli macie jakieś przemyślenia na temat tego, o czym, o czym opowiadałem, czy macie jakieś przemyślenia związane z tym, kim mógłby być Zodiak, to, to oczywiście będzie, będzie super, jeśli sobie na ten temat pogadamy. A w takim razie teraz ja słucham Ciebie.
1: Moja historia oczywiście dzieje się w Polsce. W dniu 1 lipca 1957 roku na skup bydła wybiera się pewien gościu o nazwisku Kryszczuk. Do nazwisk nie ma co się przywiązywać, ta historia, jakby, o której opowiem, chodzi głównie o historię, nie o nazwiska, więc te nazwiska są, nie są prawdziwe. Nie? To są nazwiska fikcyjne, miejscowość też jest fikcyjna, także nie ma co się przywiązywać. Około ósmej spotyka go po drodze Andrzej Maciejewski, jeden z pracowników PGR-u w Wiszni i zapytał, czy spieszy się na pociąg. Na to Kryszczuk odpowiedział z błyskiem w oku, cytuję, mam pociąg, ale do wódki <grybuj> <grybuj> i charakterystycznym gestem wstuknął się w gardło. <grybuj> Spotkali się więc razem około godziny 14 w miejscowej restauracji. Kryszczuk przyszedł w towarzystwie starszego mężczyzny, nazywanego na wsi Dziadkiem, który to rozwoził mleko w PGR-ze w Wiszni. No, jaki, że to, ra, jako, że to był PGR, te rejony, także wszyscy się znali głównie z tego, że pracowali na PGR-ze razem tak naprawdę. Nie licząc tam pojedynczych osób, które pracowały gdzie indziej. Tak jak Kryszczuk na przykład, który był pracownikiem poczty. Ale Kryszczuk umówił się z nim, że, że wrócą razem do domu wozem leczarskim i, i za to jakby postawił mu obiad. Andrzej Maciejewski przysiadł się do nich i zamówił dla wszystkich po 50 gramów czystej substancji, popularnego bianko, czyli wódeczki. Następną kolejkę stawia już Kryszczuk, a gdy zamówiono obiad, zamówił jeszcze kolejne trzy setki. Nie wydawał się podpity, ale chwalił się, że dnia poprzedniego grubo zachlał i... No ale w sumie czuje się wyjątkowo dobrze, jak na tak intensywną jakby alkoholową poprzednią noc. Czyli typowo męskie rozmowy, czyli chwalenie się, jak to dużo wypił. Z czasem zaczął pić z każdym w restauracji, czyli tam z jedną osobą piwko, z inną kolejną kolejkę. No i czasem doszło nawet do, w lokalu do pijackich awantur, w których musiała interweniować milicja. Ale przed ich przyjazdem Kryszczuk z resztą załogi byli już na ulicy przed restauracją. Około godziny 15.00 Kryszczuk, wozem leczarskim dziadka, który był już dość mocno odurzony alkoholem, ruszyli w stronę Wiszni. Wkrótce za nimi wielkim wozem z kołami na żelaznych obręczach, w którym przewieziono, przywieziono świnie na skup, wyjechali trzej pracownicy Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Rufin Stolarczyk, Witold Bańkowski i Antoni Gonczera. Wszyscy byli już po kilku kolejnych kolejkach w łódki, a najbardziej pijany był Stolarczyk. Ujechawszy niecały kilometr dogonili stojącego, stojący przy drodze mleczarski wóz dziadka. Kryszczuk zatrzymał ich i przesiadł się do nich, mimo że stolaczyk próbował go z niego jakby zrzucić, krzycząc, że ma wracać do dziadka. Potem zaczął mu dogadywać, że, że żeruje na pgr ze i nie ma z niego więcej i ma z niego z tego PGR więcej korzyści niż oni. Otrzymuje konie na obróbkę pola i sianko, bo może lubi sianko, trzyma dwie krowy. Poza tym on ma, znaczy on ma trzy krowy, a oni mają tylko jedną, więc to jakby. Duża zawiść z nich była, biła, no wiesz, sąsiad, sąsiad złodziej, nie? Z czasem tak wybuch że złapał go za marynarkę i zaczęli się bić. Podrapali sobie twarze, obu poleciała krew z nosa. Także można sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać. No każdy kiedyś oglądał jakąś walkę Żuli, nie? Ona jest spektakularna, tylko jak ją wiesz, jak ją nagrasz od tyłu i za podkładem muzycznym. W innym przypadku to jest. No tak. No, wiemy, jak wyglądają walki Żuli. No każdy, każdy kiedyś widział, to jest takie doświadczenie, że, że każdy. Radzie każdego tak. no, to natknęło nie? Bo każdy gdzieś tam zobaczył. Jak nie na żywo, to gdzieś pewnie w internecie. Kryszczuk, w końcu, Kryszczuka w końcu zmuszono do zejścia z wozu, a wręcz siłowo go zrzucono. Nie dość, nie dość z tym, że został jakby zrzucony, to Stolarczyk zeskoczył za nim i byli się, bili się dalej na łące, gdzie ich wreszcie rozdzielono. Kryszczuk potem udał się pieszo przez pole do domu. Pracownicy PGR-u odjechali wozem. I taki miał być przebieg zdarzenia według Mańkowskiego i Gonczery. Sam Kryszczuk nie do końca pamięta, co się wydarzyło. Jednak uparcie utrzymywał, że nie pamięta swoich czynów i co zrobił po, po pobiciu go. Anastazja Churkówna, pomocnica kasjera w Urzędzie Pocztowym Wiszni, a więc podwładna Kryszczuka, zeznała, że 29 czerwca Kryszczuk powiedział jej, że w poniedziałek, to jest 1 lipca, pojedzie do Urzędu Pocztowego w miasteczku, dowiedzieć się, w jaki sposób należy prowadzić rachunki i zdać makulaturę. Gdy w poniedziałek przyszła do pracy, szefa nie było. O 10 zatelefonował tylko, aby poinformować jego żonę, że około 13 będzie w domu. O 16.30 zamknęła urząd i klucze oddała Kryszczukowej i pojechała rowerem do domu. Na korytarzu zobaczyła przełożonego. Stał oparty plecami o ścianę. Cały był zakrwawiony na twarzy, na rękach, na ubraniu. Był podrapany, pośniaczony na twarzy, na szyi, na piersiach, bo koszula już jak to po dobrej bitce i po dobrym spożywaniu alkoholu miał rozpiętą. Oczy wargi nos miały dosyć mocno zapuchnięte. Po pytaniu, co się stało, zamiast odpowiedzieć zgodnie z zasadą ulicznych walk, byś musiała zwać tego drugiego, to nie, on akurat podszedł do tego w inny sposób, bo po prostu zaczął płakać. Płakał jak dziecko, a po chwili się odezwał mówiąc nie masz pojęcia, jak mnie mordowano. Na pytanie, kto go mordował, szybko zamienił się w przysłowiową konfiturę i wymienił całą trójkę z wozu. <głos> Z imienia i nazwiska. Ciągle przy tym płacząc, że, że jeszcze nie widział w życiu, aby tak... Mocno znęcano się nad człowiekiem. Bili go podobno samymi gołymi rękami. On wtedy wyszedł z założenia, jakby, że mały nie pęka, mały jest kozak, mały mu dołoży. Wyszło jednak zupełnie inaczej, bo w dalszym ciągu mówił i tu cytuję. Jednemu dałem radę, dwóm też podołałem, ale trzem nie podobałem. Jeden złapał za głowę, drugi las na pierś, a trzeci trzymał za nogi. Ogromnie się nade mną znęcali. Prosiłem się u nich, ludzie, nie mordujcie mnie, ja mam żonę i dzieci, ale to nic nie pomogło i dalej mnie mordowali. Kryszczuk usiadł na ławce, gdy podjechał wozem Nosak, znajomy, który przyprowadził konie i zaczął zaprzęgać je do wozu, żeby odwieźć Kryszczuka do domu. Ten zachowywał się w miarę normalnie, naturalnie i spokojnie. Wsiadł w końcu na wóz i odjechali drogą do Wiszni. Za nimi ruszyła też chórkówna która pod samą wiśnią wyminęła wóz i, przy, i pierwsza przyjechała do mieszkania. To mnie bawi że, że jechał w wóz, a babka sobie wsiadła na rowę się z Mateusz typowy nie? i ich wyprzedziła przed, samym, przed, 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 samą, przed samą metą. Zawołała żonę, mówiąc o tym, co zaszło. Wyszły razem na podwórko, gdy Kryszczuk, będąc około 10 metrów od urzędu, energicznie zeskoczył z wozu i następnie skierował się prosto do mieszkania, nie zatrzymując się nawet przy żonie czy córce. Żona skorzystała z tego, z ich, z tego wachlarza zdań, czy kobieta powinna wtedy użyć jakby żona, nie, czyli jak ty wyglądasz, coś takiego, nie? w takim stylu. Na co mąż odpowiedział tylko no, tak bywa i no i podszedł dalej do mieszkania. Gdy wchodził do mieszkania miał już być innym człowiekiem niż na korytarzu. Był energiczny, a w oczach, w oczach miał mieć jakieś złe błyski. Bolesław Nosak, który przywiózł z poległego w walce, powiedział, że w czasie drogi miał on się skarżyć na Rufina Stolarczyka i jego ziomków. Że go pobili do otraty przytomności i wyrzucili gdzieś w rowie pod lasem. Jak długo tam leżał, nie wiedział. Może godzinę, może pięć. A gdy odzyskał przytomność, stał i powlókł się przez żyto i las, aż doszedł na podwórze Nosaka. Gdy tylko chórkówna w trakcie powrotu ich wyprzedziła, spojrzał tylko na nią i rzekł do mężczyzny. Panie Nosak, podjeżdżam tylko do domu, zachodzę, biorę spływę do ręki i robię samosą. I wyrok w jednej osobie. Ja pomimo prób jakby uspokojenia towarzysza podróży, ten tylko odpowiedział, ja byłem zabity i na to wstałem, żeby robić sprawiedliwość.
0: Panisher. Cegierowski panisher. Dokładnie.
1: Wiesz, ten Nosak go cały czas próbuje jakby tam uspokoić, no to dziwna sytuacja trochę pewnie też, też dla niego, nie? Że ten tak dosyć, dosyć grubo podchodzi do tematu. No, na próbę, uspokojenia sytuacji z uwagi na, na trójkę dzieci, odpowiedział tylko, że jego dzieci są już sierotami. Bo on po to wstał, żeby wykonać wyrok. No i po czym z tego wozu, jakby wstał, szybko energicznie wyskoczył i udał się do mieszkania. Odchodząc, powiedział jeszcze, że to pobicie było znamowy korzydły. Po jakichś pięciu minutach od wejścia do mieszkania Kryszczuka do środka weszła też chórkówna, która zastała go siedzącego za swoim biurkiem na krześle. Obok niego stała żona. Z drugiej strony stała córka, obie były przestraszone i zapłochane. Gdy tylko ta chciała zadzwonić po służb, mężczyzna odpowiedział, że po pogotowie zadzwonimy potem. Najpierw do komendy powiatowej MO i do naczelnika powiatowego urzędu pocztowego. Gdy podwładna dzwoniła na milicję, Kryszczuk siedział tylko z boku, podając imiona i nazwiska osób, które go pobiły. Gdy z pomieszczeń za namową głowy rodziny wyszła rodzina, ten wyciągnął z biurka pistolet, załadował go, wyjął z kabury zapasowy ma magazynek i włożył do kieszeni płaszcza. Wstał i na odchodne rzekł tylko – idę się rozprawić. Wychodząc z mieszkania, przyuważyła go żona i próbując go próbowała go zatrzymać. Można to tylko wyjął z kieszeni pistolet i celując w nią zagroził. Jak będziesz biegała za mną, to zastrzelę. Wracaj i chowaj dzieci. Żegnaj, bo ja już nie wrócę. Pracownik Pegiery o nazwisku Mruk, który był świadkiem tej sceny, zeznał, że Kryszczuk był silnie poddenerwowany. Był zmieniony na twarzy, a z oczu sypały mu się. I tu błyskawice gniewu. Dzień dobry. Nie... Poza tym wargi miał mieć silnie spieczone jak u pijaka, a na lewym policzku koło ucha miał zadrapanie, które krwawiło. Nie wstrzymywany przez nikogo po incydencie z żoną mężczyzna poszedł w kierunku szkoły. Po wyjściu Kryszczuka do okienka mieszkania za pokoł dwóch mężczyzn, prosząc, prosząc, aby ich wpuścić do środka, bo chcieli telefonować do mi, na milicję, żeby zameldować, że Rufin Stolarczyk gonił Franciszka Grocha i chciał go pobić. Na to wszystko przybiegł też Franciszek Groch i osobiście połączył się z posronkiem MO i zameldował, że, i tu cytuję, Stolarczyk Rufin nie daje jemu przejść, jest spijany i gonił go z cegłą po podwórku. Na to wszystko, żeby tak totalnie jakby zamieszać w głowie dyżurnemu, który już musiał mieć tę niezłą sieczkę w mózgu, co potem się dzieje. Przybiegła żona Kryszczuka, która wyrwała jakby słuchawkę i zaczęła opowiadać, jak to jej mąż zabrał pistolet i pobiegł na wieś i nie wiadomo w sumie w jakiej sprawie. A sam ten rewolwerowiec, jak można nazwać, wyszedłszy z domu, poszedł drogą przez wieś w kierunku budynku szkolnego. Na podwórzu przed szkołą stała nauczycielka, Małgorzata Korzydłowa. Trzymając na rękach swoją 11-miesięczną córeczkę Izabelę i rozmawia ze swoją siostrą Marią Kozłowską. Niespodziewanie na podwórze zachodził Kryszczuk i krzyczy, zabije Małgorzatę Korzydłową. Ta przestraszona wbiega do budynku szkolnego na schody, prowadzące do mieszkania nauczycielki Janiny Przybołowicz. Napastnik strzela za nią i zaczyna biec w jej kierunku. Dalszą część historii znamy z relacji wspomnianej nauczycielki która siedząc ze swoją siostrą w pokoju nagle usłyszała na schodach prowadzących do jej mieszkania jeden głośny krzyk, a potem krzyku, po tym, po tym krzyk strzał i, i następnie krzyk kobiety – ratujcie, Kryszczuk chce mnie zabić. Wtedy do mieszkania wpadła korzydłowa, a za nią wpadł mężczyzna z pistoletem. Kobieta będąc w szoku, szybko zabrała siostrę za rękę i uciekła ze swojego mieszkania na podwórze przed szkołą. Po chwili w zielonym płaszczu pojawił się Kryszczuk i poszedł prosto w stronę sklepu GS – Kobieta natychmiast pobiegła do mieszkania, gdzie na podłodze między szafą a stołem leżała korzydłowa trzymając w rękach córeczkę. Kobieta podała znajomej nauczycielce dziewczyn dziewczynkę mówiąc zaopiekuj się moim dzieckiem. Gdy na miejscu zjawili się ludzie i zaczęto próbować pomóc ofierze, nagle od strony pgr doleciał huk kilku strzałów. Korzydłowa w tym czasie leżała na podłodze z czterema ranami w okolicach serca, żołądka, ramienia i nogi. Nagle osoby, które próbowały zatomować krwawienie, nie usłyszały turk wozu. Spojrzeli przez okno, a tam pod oknami nie kto inny jak sam Kryszczuk przejeżdżał w próbanką konną. Wrócili do zajmowania się kobietą, bo niestety dziecko już w tym momencie nie żyło. Gdy tylko mieszkańcy, którzy przybiegli pomóc nauczycielce, odłożyli jej córkę na poduszkę obok kobiety, ta tylko na chwilę się wyprostowała i zakończyła swój żywot. Lekarze, którzy przyjechali parę minut później, stwierdzili zgon Małgorzaty Korzydłowej i jej 11-miesięcznej córeczki Izabeli. Sam Aleksander Kryszczuk po oddaniu strzałów do korzydłowej wprost z mieszkania Janiny poszedł, do, poszedł na poszukiwania Stolarczyka, Bańkowskiego i Gonczery. Najpierw szukał ich w gospodzie, w mieszkaniach Stolarczyka i Gonczery, ale nigdzie ich nie było. Żona Gonczery relacjonowała, jakoby Kryszczuk po negatywnej odpowiedzi z jej strony na temat tego, czy zastanie męża. Ten wtarnął do domu i zaczął go przeszukiwać. Jakby przeszukiwał ten dom. Pomacał ręką pierzynę, sprawdził za szafą, a w końcu powiedział do kobiety, czy pani wie, czy pani nie wie, podaje pani do wiadomości, że mnie zrzucili z wozu. Po ustaleniu, że mężczyzny nie ma w tym domu, on, Kryszczuk, udaje się w kierunku pgr -u. Tam Gonczara już zostaje ostrzeżony, że Kryszczuk, mówiąc dyplomatycznie, raczej go nie polubił i ten zamyka się w warsztacie od środka. Napastnik podszedł do drzwi i chwycił za klamkę, jednak do środka nie mógł się dostać z wiadomych przyczyn, bo drzwi były zamknięte. Odszedł od drzwi i z powrotem poszedł tą samą drogą, którą przyszedł w kierunku mieszkania Gonczera. Po kilku minutach zawrócił i ponownie zaczął szarpać klamkę, a gdy już był pewny, że drzwi są zamknięte na klucz, odszedł i ruszył w stronę stajni. Kryszczuk opszedł podwórze dookoła, zbliżył się do stojącego pod stajną bilgadzisty i podając mu lewą rękę powiedział: Do widzenia, ostatni raz. A potem wyciągnął z kieszeni prawą prawą rękę z pistoletem i pogroził. Wszystkich was powystrzelam. Po czym odszedł znowu w kierunku warsztatu. Tam trzeci raz zaczął szarpać klamkę, która o dziwo kolejny raz nie pozwalała otworzyć drzwi. Nie wiem, może nie wiedział, że trzeba tą klamkę nacisnąć w dół, tylko wiesz, tak szarpał. Niektórzy tak robią. Widząc, yy, widząc to, przywołał do siebie dwóch pracowników chlewni, którzy byli niedaleko i kazał im wziąć leżące obok yy, rymarni żelaza i wyłamać drzwi. Oni początkowo nie chcieli go totalnie słuchać, coś typu, no co ty gościu. No ale na tą reakcję Kryszczuk miał jedną odpowiedź kolejny raz, wyjął broni i wycelował w nieposłuszych mężczyzn rozkazując. Liczę do trzech i w tym czasie drzwi mają być oderwane. Na to, jakoby absurdów jakby tej całej sytuacji było mało, za rogu wychodzi niekto inny jak idący prosto w ich stronę. Szedł krokiem normalnym, rucząc coś pod nosem, czego świadkowie nie byli w stanie rozpoznać. Gdy zbliżył się na odległość około 10 metrów, Kryszczu go zauważył. Machnął pistoletem w kierunku stolarczyka, mówiąc: Chodź tu, ptaszku, właśnie ciebie szukałem. That was Tak, tak bym nie powiedział, Michael Scott The Office. Ale z karala, nie było jeszcze w tym na świecie. <laughs> Ale wracając. Po tym zdaniu strzelił w kierunku Rufina dwukrotnie, a kule dosięgły celu, bo mężczyzna upadł twarzą do ziemi. Widząc to strzelec rozkazał ponownie wyważyć drzwi pracownikom pgr -u. Gdy nie do końca im to szło, wpadli na pomysł wybicia szyby. Wtem stolarczyk zaczyna się czołgać i coś mówi. Na to Kryszczuk krzyczy Ty jeszcze żyjesz? Ty jeszcze żyjesz? I podbiegł do leżącego mężczyzny, przystawił pistolet do głowy i pociągnął za spust. Pistolet dwa razy nie wypalił i dopiero za trzecim przeładowaniem wystrzelił. Wtedy triumfalnie Kryszczuk krzyknął Teraz będziesz miał już dosyć. W końcu Udaje się dostać do warsztatu, do warsztatu, jednak nikogo w środku nie znaleziono. Nie było to trudno, bo nie było też ciężko się wydostać z, yy, z tego warsztatu, gdyż jedno z dużych okien wychodziło bezpośrednio z drugiej strony budynku, więc gączery już tam dawno po prostu nie było. Krzysztof, gdy, gdy znów jakby zaczął ten swój obchód w kierunku stani, dostrzegł w odległości około 25 metrów swego kolejnego arcywroga z wozu, czyli Bańkowskiego. Zawołał do niego hollywoodzkie stój bo strzelam, jednak ten był nieusłuchany i rzucił się do ucieczki. Kryszczuk pobiegł za nim i dwukrotnie wystrzelił, jednak strzały te okazały się niecelne. Kryszczuk gubi Mańkowskiego i wraca do swojej rutyny, czyli idzie do mieszkania Gonchery i kolejny raz je przeszukuje. A gdy nikogo tam nie znajduje wraca do PGR-u. Tam podchodzi do grupy stojących robotników i każe im uruchomić ciągnik. Ci mu na to, że żaden z nich nie umie prowadzić traktora, na co Kryszuk każe im, aby zaprzęgli wóz. <głos> <głos> Ufny gościu, naprawdę. <głos> Gdy wszystko zostaje jakby wykonane po jego myśli, sam siada z tyłu wozu i każe jechać najpierw na szosę, a później w kierunku stacji kolejowej. Za stacją kazał skręcić drogę wiodącą przez las, a następnie zapytał, czy kierowca zna może trasę na Czermienie. Ten, gdy odpowiedział mu negatywnie, Kryszczuk już miał na to dość prostą odpowiedź. Zabierzemy kogoś napotkanego, który nam drogę wskaże. Prosta? Prosta. W lesie obok drogi urządzony był obóz harcerski, gdzie jednym z opiekunów młodzieży był nauczyciel, Walery Korzydło. Mąż zabitej Małgorzaty, o czym doskonale wiedział samozwańczym myściciel. W lesie po drodze udało się spotkać dwie kobiety, które okazało się, że znały drogę do obozu harcerskiego, Zatem hyc jedną zmuszono groźbą do tego, by wsiadła do, wo do, do wozu, jakby na przód wozu i wskazała drogę. Była takim pilotem, GPS-em ówczesnym. Gdy podjechali do obozu harcerskiego, Kryszczuk wszedł z wozu i porozmawiał chwilę z harcerzami stojącymi na warcie przy bramie. W końcu po kilkuminutowej rozmowie uzyskał informację, że korzydły w obozie nie ma i na to wrócił do wozu i kazał wracać do Wiszni. Tymczasem oczywiście zmobilizowane zostały już wszystkie jakby podległe posterunki milicji obywatelskiej, a dwóch z funkcjonariuszy zostało wysłanych właśnie do obozu, aby ostrzec, ostrzec korzydłe, a gdy tylko zajechali na miejsce, Kryszczuk biegł do wozu, aby wracać do Wiszni. Do samego obozu wiózł ich kierowca samochodu ciężarowego PGR-u, PGR znaczy pewnie po prostu milicja nie, w tym czasie nie posiadała tyle pojazdów, no. Szczególnie jak tutaj słyszymy o tym, że ktoś, ktoś tam raczej na wozach konnych zasuwań, a nie samochodami. Więc zostali tam dowiezieni przez kierowcę samochodu ciężarowego właśnie z, z pgr -u. Zeznał on, że na polecenie milicjantów zatrzymał samochód, a milicjanci zeskoczyli i biegiem puścili się w kierunku Kryszczuka. Jeden z nich oddał strzał ostrzegawczy. Wówczas mężczyzna, biegnąc do furmanki z pistoletem wycelowanym do tyłu, krzyczał – głupi, wariat, nie tak prędko – i strzelił kilka razy do goniącego milicjantów. Nim zdążyli dobiec, Kryszczuk wsiadł na wóz i odjechał. Milicjanci podobno nie strzelili w jego stronę, obawiając się, czy kule nie dosięgną osób, znajdujących się wraz z nim na, wo na wozie. Wrócili więc do ciężarówki i zaczął się wiecie, taki pościg, miście, szybcy <śmiech> i <wścieki. śmiech> Mówię, szczególnie jak sobie włączysz wyobraźnię i myślisz sobie, że ciężarówka z pgr goni furmankę konną, nie? Polecam włączyć, włączyć wyobraźnię w tym momencie. No ale można, jak to, kto odpalił wyobraźnię, ten wie, że, że ten pościg nie trwał zbyt długo, bo pomimo jakby ociężałości samochodu, no nie ciężko dogonić pojedynczego konia z wozem pełnionym ludźmi. Na to Kryszczuk wyskakuje z wozu i cieka w las, ukrywając się gdzieś w haszczach. Koło jego domu posterunek stały objęło dwóch funkcjonariuszy M.O. Na trzeci dzień po opowiedzianych wypadkach nie udało się cały czas jakby przez te trzy dni go, go namierzyć. Gdy wartownicy siedzieli zaczajni na strychu w szopie, około godziny 23.00 wyszedł z lasu Kryszczuk. Krywał się on w bagniste jego części, a zakradł się właśnie tego trzeciego dnia pod okno swojego domu i lekko zastukał. Stukanie usłyszała żona i wyszła na próg. Zapewniła męża, że w domu nikogo nie ma. Widocznie nie do końca jej ufał, bo powiedział nie wierzę, chyba tam ktoś jest. Na co ona odpowiedziała tylko zdawkowe: nie ma nikogo, chodzi do mieszkania. No i, i wtedy już uwierzył. To tak jak z tym ciągnikiem. Nie, nie, no był ufnym gościem, naprawdę. Więc trzeba, trzeba mu przyznać. Żona yy, wtedy jakby namówiła go do wejścia do mieszkania sama wyszła na podwórze wraz z córką, żeby jakby go wciągnąć do środka. Tam wzięły mężczyznę pod rękę i wprowadziły go do chałupy. Gdy do tego doszło, milicjanci zeszli ze swojego miejsca i podgrali się pod okna. Podeszli do okna od strony kuchni i widzieli jak Kryszczuk zdejmuje płaszcz i mundur. Nie był pokrwawiony, tylko zarośnięty. Na wezwanie o poddanie się podszedł do okna z pistoletem w ręku i powiedział, że się poddaje. Oddał żonie pistolet, który zdążył jeszcze rozładować i wyszedł na dwór, trzymając podniesione w górze ręce. Był dość spokojny, dopiero widząc milicjantów mierzących do niego, wciąż bronią zaczął się trząść. Jednak w momencie, gdy opuścili broń, uspokoił się całkowicie. Poprosił jedynie, by pozwolić mu się ogolić i coś zjeść. Do pełniejszego zrozumienia, co zaszło w Wiszni, trzeba cofnąć się o kilka lat wstecz. Mokryszuk to syn małorolnego gospodarza. Po roku na roli otrzymał zajęcie na poczcie. Przez pięć lat pełnił funkcję listonosza i bardzo sobie chwalił to zajęcie. W 1955 roku ukończył dwumiesięczny kurs i został naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Wiszni. Ożenił się już w 1940 roku, a najstarsza, najstarsza córka Helenka urodziła się w czasie wojny. Mniej więcej od 1956 roku zaczęły się nieporozumienia między Kryszczukiem, a Walerem Korzydłom, i jego żoną Małgorzatą, nauczycielami Szkoły Podstawowej w Wiszni. W miarę upływu czasu wzajemna niechęć zaczęła się przeradzać ze Stępny Kryszczuka w nienawiść. Początek wzajemnej walce dał Walery Korzydło, który na jednym z zebrań Komitetu Rodzicielskiego zarzucił Krzyszczukowi, zajmującemu wówczas stanowisko przewodniczącego, że nie rozliczył się z pieniędzy, które znajdowały się pod jego opieką. W konsekwencji tej awantury jakby nie został już dalej wybrany na dalszą kadencję bycia przewodniczącym tego Komitetu Rodzicielskiego. Gdy najstarsza córka Helenka yy, przeszła jakby do klasy, w której Korzydłowie uczyli Korzydłowie. Konflikt przerodził się wręcz, wręcz na noże. Pierwsze starcie nastąpiło, gdy na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej otrzymała trójkę ze sprawowania za to, że i tu cytuję, że naruszyła godność osobistą Małgorzaty Korzydła jako nauczycielki przez aroganckie odnoszenie się do niej. Rzeczywiście podobno tak to wyglądało, bo nasłuchała się w domu, o czym jakby rodzice rozmawiają przy stole i rozpowiadała w szkole, że Walery i Małgorzata Korzydłowie wystawiają oceny tylko po tym, kto im wdarze przynosi różne prowianty. Na którymś zebrań Kryszczuk wystąpił za atakiem, że nauczyciele nie potrafią uczyć i niszczą mienie publiczne, na co Walery odpowiedział wez zawet, za że, że jego oponent bezprawnie używa do celów prywatnych pistoletu służbowego i pozwala sobie nawet grozić użyciem broni, jeżeli jego córka nie dostanie promocji do następnej klasy. Sam zapowiedział, że o tym fakcie zamelduje w powiatowej komendzie Milicji Obywatelskiej, i że powiadomi już o tym kierownika Wydziału Oświaty. Ta groźba, wyby konfitury nie wpłynęła na powstrzymanie koni nienawiści u bohatera dzisiejszej historii, prowadził już wręcz otwartą wrogą kampanię przeciwko korzydłom. Zarzucał im wręcz brak kwalifikacji nauczycielskich. Na jednym zebrań wnioskował odebranie małżeństwu mieszkania w budynku szkolnym i zajmowaną przez nich izbę, zgodnie jakby z pierwotnym przeznaczeniem, by zamienić te izby na, na salę szkolną lub poczekalnię. Ostatnia faza tej rozgrywki nastąpiła, gdy okazało się, że Helenka otrzymała stopnie niedostateczne z przedmiotów, których uczyli korzydłowie, mianowicie historii, geografii i biologii. Decyzją Rady Pedagogicznej z uwagi na słabe postępy w nauce nie otrzymała promocji do szóstej klasy. Kryszczuk poruszył niebo i ziemię i w rezultacie otrzymał zgodę dla córki na dodatkowy egzamin komisyjny. Nic to jednak nie dało, komisji udało się by pociągnąć za uszy ją z geografii i biologii, jednak z historii nie była w stanie odpowiedzieć totalnie, absolutnie na żadne pytanie. No i tak córka Kryszczuka pozostała w trzeciej klasie, nie dostała jakby promocji do, do następnej klasy. Sam Aleksander nie poddawał się. Próbował jeszcze nakłonić jedną z nauczycielek o wystąpienie z kolejnym oświadczeniem, w którym podkreślał jakby celowość wyznaczenia jeszcze jednego terminu na przeprowadzenie dodatkowego egzaminu z historii. No i to oświadczenie w końcu, w końcu zostało napisane, jednak nie zostało użyte bo oświadczenie zapraszono Kryszczuk i miały je ze sobą w trakcie rzezi na wsi. Sekcja zwłok 24-letniej Małgorzaty wykazała dwie rany postrzałowe klatki piersiowej, uszkadzające serce i lewe płuco, ranę postrzałową przedramienia lewego uszkodzącą kość łokciową, wylew krwawy do worka osierdziowego o obu jam opłucnej. 11-miesięczna córka posiadała ranę postrzałową brzucha z pięciokrotnym uszkodzeniem jelita cienkiego, jednokrotnym uszkodzeniem jelita grubego, uszkodzeniem kreski i krwotokiem do jamy otrzewnej. Sekcja 29-letniego Rufina stwierdziła ranę postrzową głowy, uszkodzącą kość czaszki, mózgowie i drugi krąg szyjny, ranę postrzową pachwiny i pośladka prawego oraz ranę tłuczoną powłok miękkich czaszki. W krwi denata stwierdzono 3,22 promila alkoholu.
0: I jako, że w tym momencie pojawił się jakiś problem z nagraniem, to dokończę tylko. Aleksandra Kryszczuka po kilkuletnich rozprawach, niejednoznacznych badaniach psychiatrycznych w końcu uznano za poczytalnego i winnego, skazując na dożywotnie więzienie z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Po prostu ten, ten, to, to zdanie nagrało się jakoś dziwnie, dlatego wklejam to w montażu już. No y, zacna historia, naprawdę. Przypomina mi trochę te, z, y, y, gdzie sztachety tam poszły w ruch, chociaż ta jest chyba chyba jeszcze, jeszcze no dziki zachód normalnie. pgr tak. wiejski, tak. polski, dziki zachód, gdzie chłop normalnie jest y, mrocznym mścicielem. No, a przy okazji smutna, smutna historia, taka też mi trochę przypomina tę moją z pierwszego odcinka, że takie różne rodzinne, wiejskie, jakieś plemienne zatargi tak. grają, jakieś nawet pokoleniowe jakieś zatargi grają ogromne, o, ogromne role i są sprawami życia i śmierci. No co? No, no to smutno.
1: Jestem, jestem... No tak, to jest z tymi naszymi historiami kryminalnymi, że one są no, smutne, no.
0: Wszystkie są smutne. Często są smutne. Od 35 to... odcinków nie się przyzwyczaić. No tak, tak, tak. No widzisz, jakoś nie mogę. Zawsze, zawsze te łzy same, same się cisną do oczu. Próbowałeś, nie wiem, googlować, co to, gdzie, gdzie to było? Często. Tak samo, znaczy tych, już, znaczy... tak samo tych sztachet nie byliśmy w szu stanie... Szu
1: szukały. O Jezus Maria, ile szukałem czasu. No. Ale to są właśnie takie historie, w których Chyba to jest nawet lepiej, że został, Jeżeli to by była taka popularna historia, to by mnie łatwo było znaleźć, kto to zrobił, gdzie to było, a no, przez to... Może
0: gdzieś tam jakaś wzmianka się pojawiła, tylko w jakichś lokalnych gazetach Lokalnej, i wszystko, no. nie? No w PRL-u tak nie rozstrząsano. Totalnie, nie? Nie rozstrząsano. No chyba, że coś było totalnie głośno, tak jak sprawa kota, czy, czy Arnolda, no to tak, hmm. ale, ale tak to nie, roz... nie, nie rozstrząsano tego typu tego typu rzeczy tego typu. A szkoda, bo wszystko wskazuje na to, że, że sporo się w tym PRL-u działo. Nie, to I... jest tak historia typowo, wiesz, scenariusz filmowy już wręcz, no, nie? No i, i, i ludzie, ludzie byli dość tacy... Krewcy. Krewcy, tak. E, dobra, no to w, w takim razie w, e, źródła do tego odcinka znajdziecie oczywiście w opisie na, na YouTubie i Facebooku. w poście na, na Facebooku. E, zdjęcia, nie wiem, pewnie... Pewnie nie ma, nie, ma, nie ma żadnych w Twoim wypadku. W moim wypadku trochę, trochę ich jest. To też je wrzucę na, na Facebooka, na nasz fanpage. No i oczywiście zapraszamy do, do dyskusji na, na ten temat. Zapraszamy do naszej grupy na Facebooku. Zapraszamy na naszego Instagrama i Twittera, bo tam też są rzeczy. Które, które można śledzić i być na bieżąco. Jeśli chodzi o zbliżającą się orkiestrę świątecznej pomocy, to też coś szykujemy, ale o tym dopiero, dopiero będzie. Pojawią się jakieś tam informacje na naszym fanpage'u, na naszych mediach społecznościowych na pewno, więc śledźcie je. No i to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.